1: Herzlich willkommen bei «Aktiv Radio», «Aktiv Radio» von Aarau bis Biel. Und im Sendegebiet ist auch Grenchen drin. Wir sind äh, vor kurzem nach Aarau köpft. Wir haben den Stadtpräsident von Aarau gehört. Äh, es war spannend gewesen, aus dieser Sicht heraus. So ist Aarau auch nach Solothurn orientiert. Oder ist Aarau nur nach Zürich orientiert? Und wir haben eigentlich gelernt, dass... Arau und Solothurn sehr viel Gemeinsamkeiten haben. So. Und jetzt kommt ja, äh, ein Fasnachtsthema, dass die Solothurner gerne über Gränkner spötteln. Und wir sind froh, dass die Grenkner fast keine Fasnacht mehr haben. Dann können sie nämlich nicht über die Solothurner spötteln. Und ihr merkt also, heute ist jemand bei mir, der von Grenken kommt. Das Interessante wird sein, dass wenn ihr es noch hört, das Überhaupt nicht nach Gränken, aber sie wohnt und lebt in Gränken und ist eine Person geworden, die wahrscheinlich für Gränke absolut unverzichtbar ist. Ähm, die Person, die bei mir ist, hat zum Vornamen Lucia und ich bin davon ausgegangen, das kommt von Lucius irgendwie, der Lucifer, der Teufel. Ist das richtig?
0: Man oh, könnte das schon denken, aber effektiv kommt es mehr vom Licht. Also genau. Das ist ja die Lichttragende. Aber ich nehme das nicht persönlich. <lacht> <lacht> also,
1: äh, äh, man hat das Gefühl so, der Lucifer steckt hier dahinter, ist aber nicht so. Sondern effektiv, wenn man das go go googeln und go nachschauen dann kommt das von Lux, also vom, vom latinischen Licht, und sind sie eine Lichtgestalt.
0: Wahrscheinlich nicht weniger als das. Es <lacht> ist nicht ja,
1: in Charakter. Wie ist das zu verstehen? Also eine Lichtgestalt ist ja die, wenn sie reinkommt, dann atmen alle tief durch und sagen, ui, wer kommt jetzt hierher?
0: Das, das habe ich noch nie erlebt. Ich glaube nicht, dass das zu mir passen würde.
1: Aber was Sie jetzt schon hören, ist, dass der Dialekt nicht nach Grenzen passt, sondern dass das ein anderer Dialekt ist. Und die, die gut zugelassen haben, haben das schon herausgefunden. So, jetzt hat die Lucia auch einen Nachnamen. Und das ist Meister. Und da ist meine Frage, Lucia Meister, äh, zeigen Sie der Meister Tag, ein, Tag aus?
0: Ich hoffe nicht, dass ich das mache. Ich hoffe auch nicht, dass ich die Leute bemeistern oder irgendwie jetzt recht weise. Das wäre mir nicht recht.
1: Ist ihre Funktion, aber was Sie haben, wo man gerade verraten was das ist. da müssen Sie aber zwischendurch schon etwas sagen, was der Bartleder most holt.
0: Das ist ja so. Also meine Funktion ist, ich bin Stadtschreiberin in Gränchen und gleichzeitig auch noch zuständig für Recht. Und in beiden Funktionen hat man natürlich zweimal den Hut, hier, dass man muss sagen, was geht und was nicht geht und welche Vorschriften, dass man da noch bitte noch beachten sollte. Das ist eben also Sie
1: sind zuständig für Recht, das heisst, sie sagen, was recht und nicht recht ist in Grenchen.
0: <lacht> Wenn man es zuspitzen will, ja, zum Teil schon.
1: schon. Schon. Mit was für einer Ausbildung kommen Sie denn her, dass Sie für Recht zuständig sind?
0: Ich bin von Ausbildung Anwältin und mit zusätzlicher Finanzausbildung.
1: Das klingt ja absolut obertop. Und äh, jetzt ist halt schon die Frage: Das fragen sich vielleicht auch Geräte, wie landet jemand, der so gut ausgebildet ist, in Kranke?
0: Ich habe im 2010 oder 2009 für mich eine neue Stelle gesucht. Ich bin dann eigentlich fast meine ganze Berufslaufbahn in Basel, war. immer wieder bis zu einem anderen Ort. Ich ähm, wollte wieder etwas für, die, für, für ein Gemeinwesen oder eine Stiftung machen. So viele tolle Stellen in, in diesem Gebiet gibt es nicht, die vielseitig sind. Und ich bin auf diese Stelle in und wohnte. Sie haben mich gewählt und ich dachte, so, das machen wir.
1: Ähm, was haben Sie in Basel gemacht? Sie haben in Basel tatsächlich als Juristin auch geschafft. Das ist noch Legend. Sind Sie bei der chemischen Industrie gewesen?
0: Nein, ich habe zwölf Jahre für eine Grossbank geschafft Und nachher zehn Jahre ähm, als Departementssekretär im Finanzdepartement.
1: Haben Sie dort eine Fusion denn miterlebt in dieser Grossbank?
0: Genau, Fusion. Das war
1: das vermutlich der Bankverein damals?
0: Im Bankverein habe ich angefangen.
1: Ah, das wir können ehrlich sein, ich habe das nicht gewusst, oder? Das habe ich jetzt tatsächlich herausgerätselt. 50-50. <lacht> Ja, gibt es in Basel ist keine Kantonalbank oder so, ist die nicht nur gross? Aber nicht fusioniert. Nicht fusioniert? Haben Sie nie mit der Basel-Landschaft-Kantonalbank zusammengehen?
0: Nein.
1: Und kommen die gut aus miteinander, die Basel-Landschaftler und Basler?
0: Wenn Sie nicht zu fest über einen gartenhaken schon?
1: Also von der Bank aus gesehen, meinen Sie jetzt, oder? Genau. Also Sie sind beim Bankverein gesehen und dann ist die Fusion mit der UBS, oder? also zur UBS. Genau. Verschweit war es, das es die Bankgesellschaft das und der Bankverein und die zwei sie zur was ist das? Union yes. Banque Suisse. Oder das heisst gar nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Das heisst nur noch Ups. Ups. <lacht> ist das ein Grund gesehen, wieso Sie dann eigentlich die Bank
0: ähm, auch, also Ich war noch zwei Jahre dabei und am Schluss noch verantwortlich für die ganze Geschichte der Nachrichtenlosen. Das war eine aufwendige Aufarbeitungsgeschichte, aber für mich war klar, dass ich mal zwölf Jahre lang gelangt für ein Menschenleben und Ich habe dann etwas gesucht und beim Finanzdepartement eine Stelle gefunden, die extrem breit und vielseitig war. Und in Basel noch? Basel-Stadt.
1: Jawohl. Dann also sind Sie zu einem Regierungsrat gegangen? Genau. Wel Welcher Regierungsrat war das?
0: Das war ein ruhiger Fischer.
1: Und es ist gut gegangen mit ihm zusammen? Sehr gut. Und wieso sind Sie nachher dort wieder weg?
0: Auch wieder zehn Jahre. Und das ist wieder Zeit, wo man etwas wechselt.
1: Jetzt muss ich ja verrechnen. Jetzt muss ich rechnen. 2010 sind Sie in Grenken gelandet. Vom Basel Airport zum Grankner Airport. Und haben dort das Büro bezogen. Und jetzt so ich zehn Jahre dazunehmen. Dann gibt es 2020. Und nachdem, was Sie jetzt gesagt haben, nach zehn Jahren längst, dann macht man etwas Neues. Jetzt haben wir aber 2022. Ups, was ist passiert?
0: Ähm. <lacht> Alter.
1: Also, Alter schützt vor Torheit nicht, oder, äh, oder was?
0: Ja, ich habe mir hab schon überlegt, ob ich noch mal etwas soll frisch anpacken soll. Und dann gefunden, es wird schwieriger. Und ähm, ich glaube, es kommt schon noch etwas, aber äh, nicht jetzt gerade in dieser Phase.
1: Das wissen Krankner einfach noch nicht.
0: Das müssen sie auch nicht wissen. Ah, aber sie können es <lacht> ja jetzt, können
1: sie ja jetzt bekannt geben. Es bleibt unter uns.
0: Also, ich bin, also, ich bin wir, wir, nicht weit weg von der Pension. Da muss niemand <lacht> große Sorgen machen.
1: Ja, das sind noch zwei, drei Jahre sind das noch, oder? Das ist nicht mehr viel. Aber es bleiben sie noch in in diesen zwei, drei Jahren? Ja, auf jeden Fall. 2018 ist nachher äh, äh, eine Zäsur passiert, oder? Man hat eine Umorganisation gemacht in gemacht. und ihre, man sagen, ihre, Kompetenzen sind so ein bisschen beschnitten worden. Ist das ist, darf man eben so sagen?
0: Ich wollte das nicht so ausdrücken, ich muss vielleicht noch, mal noch ein bisschen weiter zurückgehen. Als ich gekommen bin, bin ich eigentlich als, sage Sie mal, bluten Staatsschreiber angestellt worden.
1: Ja, ist ein Staatsschreiber
0: blut? Du <lacht> hast aber ja
1: nur in Grenk, ist mit der Staatsschreiber blut. Mit dieser
0: Kernaufgabe. <lacht> und und äh, kaum war ich da, war der äh, Personalchef der Rechtsdienst noch bei sich hatte, pensioniert worden, dann habe ich das Recht übernommen. Und ich habe jetzt seit diesen zwölf Jahren, als ich da war, habe ich schon mehrere Aufgabenwechsel erlebt. Jetzt, äh, eine Zeit lang habe ich dann... Wir hatten mehr Standortmarketing dazu. Gehabt. Und jetzt äh, mittlerweile habe ich der Rechtsdienst wieder voll bei mir, also die Aufgabe. Und zunehmend. Äh also, ihr
1: seid ja schon fast wie, wie die UBS, oder? Also, mal heute, mal hot. Also, eine Reorganisation ist der Alltag. Also, das heisst auch, im relativ äh, beschaulichen Grenzen geht das genau gleich. Man, man reorganisiert.
0: Ich wollte nicht sagen, hüt und, und hot, sondern wir sind beweglich. Also, wir passen uns genau. an, mit den Schwerpunkten Schwerpunkte setzen. Aber wir haben ihnen das
1: Recht weggenommen und jetzt wieder wiedergegeben.
0: Jawohl, aber ich habe das nicht als weggenommen. Wir haben dort einen Rostraden gemacht, aufgrund der Leute, die da sind. Und äh, ich kann da gut mithalten.
1: Und damals sind Sie ja noch für Standortmarketing zuständig Das heisst, wie äh, ist das Wirtschaftsförderung eigentlich? Oder, oder wie sagt also, man das?
0: Wirtschaftsförderung war noch mal eine separate Geschichte. Denn heute ist es näher zusammen. Also Standardmarketing Standard das Standardmarketing, Kultur und Sport. Schön zusammen mit ein paar Angestellten. Und jetzt ist das mehr, mehr zusammengeführt. Ist jetzt direkt beim Staatspräsidenten. Dafür wie gesagt, habe ich den Rechtsdienst, also die Rechtsaufgabe. Und äh, das ist ja relativ viel. Und das Dritte, was auch zunehmend herausfordernd ist, sind halt die ganzen Integrationsaufgaben, wo bei uns auch bei mir auch Wie,
1: wie groß ist der Anteil in Grenzen von sagen wir jetzt rein deutschsprachige Menschen und Leute, die aus Migration, also Sekundo ist für mich deutschsprachig genauso wie alle anderen auch, da ist du aufgewachsen und hat ja auch keine Probleme was das anbelangt. Aber jetzt effektiv Leute, die wo, wo man, wo man, wo zwei, drei Mal muss fragen was hast du gesagt oder ich habe dich nicht verstanden, etc. Wie gross ist der Anteil von, von diesen Leuten in Grenzen?
0: Das kann man eigentlich so gar nicht beantworten, weil in den Einwohnerregister wird das nicht erhoben was jemand redet. Das und ist und das, Gefühl, das, so ein bisschen,
1: das Gefühl. Ich glaube, glaub ein, ein Ausländer ist eigentlich kein Ausländer mehr, sobald er äh, die Integrationshürde hätten, dass er mit einem kann reden kann. Dann ist eigentlich das Problem gelöst. Egal, wer er ist und woher er ist. Ja. Aber solange er mit mir nicht reden kann, oder ich mit ihm nicht, das ist, das ist ja hin und her, dann haben wir ja gegenseitiges Problem. Und das muss irgendjemand lösen. Ja. Ja. Und was und würden Sie denn sagen? Wie gross ist der Anteil ist? Ich,
0: wie gesagt, ich, ich weiß es schlicht nicht, also, das ist, jetzt, ist noch ganz schwierig zu sagen. Ich spreche auch nicht mit allen 18'000 Leuten in Grenchen. Ähm. 18'000 <lacht> ist gross.
1: Ihr seid grösser als Solothurn. Also grösser. Ihr sind, habt mehr Leute, so, wenn wir so sagen.
0: Aber wir haben viermal mehr Land.
1: Und das kommt auch noch dazu?
0: Und mehr Industrie.
1: Das ist unglaublich. Und
0: weniger Beamte. Effektiv. Ja.
1: Also ihr habt äh, prozentual auf Köpfe von den Köpfen der Einwohner weniger Beamte.
0: Ja, aber der Kanton hat ja praktisch keine Stellen mehr bei uns in Grenzen.
1: Ah, okay. Ich nicht nur die Stadtverwaltung anschauen, ich schaue jetzt ja. den ganzen Kanton und alles an. Ja, wir sind ein bisschen geschüttelt worden. Oder? Also, der Kanton wird nicht zurecht, so oder? Und der Bund wird jetzt auch nicht mehr. Wir haben ja irgendein Amt für Wohnungswesen.
0: Das Bundesamt für Wohnungswesen war bei uns.
1: Gewesen, oder? Und das haben sie fluchtartig verloren.
0: Ach Fluchtartig ist wahrscheinlich nicht. Die haben das dann auch stark redimensioniert, auch wegen des Wohn Wohnförderungskredits, die stark abgenommen haben. Und dann hat sich das offenbar für den Bund nicht mehr gerechnet, hier ein schrumpfendes Amt zu vieren.
1: Sie sind da mal auf Bern gegangen und haben demonstriert für das. Sie haben gesagt, jetzt hört auf, uns immer alles wegnehmen.
0: Und wir machen das anders, wir lassen den Bundesrock kommen.
1: Ah, wer, wer ist, ist der gekommen? Schneider. Schneider Ammann? Ja. Wobei, das ist ja schon lange jetzt, oder?
0: Ja, aber es ist dann, gekommen, was entschieden ist. <lacht> es hat gleich nichts gewünscht. Es <lacht> hat nichts
1: ei. ei, ei, ei. Und, und jetzt könntet ihr gerne einen neuen Bundesrat kommen und wieder etwas Neues ansiedeln. Was wäre so der Wunsch?
0: Nein, wir haben, wir haben die Entscheidung schon lange überholt. Also in das Haus, rein, wo das im Bundesamt mal gehört hat, wird es jetzt ein Ärztezentrum geben. Und ich würde jetzt einmal sagen, für die Bevölkerung bringt das wahrscheinlich mehr als... Das Bundesamt für Wohnungswesen.
1: Genau, das Bundesamt für Wohnungswesen ist weg. Dafür ist das Velodrom. Gekommen. Das ist ja eine tolle Geschichte.
0: Das Velodrom ist eine tolle Geschichte. Ich habe gesagt, in, in, in Grenchen haben ich das Velodrom gebaut. Da hat mir Zürich nicht einmal einen Landfleck gefunden, wo man es hätte bauen konnte.
1: Das sagt der Baslerin natürlich, das ist klar. <lacht> Mit einem gewissen hämischen Lachen. <lacht> Sie, Sie, Sie sind Sie mehr Baslerin oder mehr Grenknerin?
0: Ich muss das nicht entscheiden.
1: Ä aber wenn sie, wenn sie jetzt so Alltag, können Sie können Sie nach Basel heim oder geht man halt zwangsläufig auf Basel äh, Familien oder äh, Freunde besuchen?
0: Ich mittlerweile merke, ich, dass ich beide dem
1: Also Sie können von Heim nach Heim. Ja. Heißt sie noch in Basel irgendetwas? irgendeine ja. Wohnung oder so Ja, ein Satellit. Ein Pizzateil.
0: <lacht> Eppes so. Okay. Ja, das ist wichtig, weil ich meine, die Reisezeit ist doch recht. Und wenn man dann noch etwas machen will, ich, ich singe dort immer noch im Chor, ich habe immer noch Familie dort, Geschwister, die, ähm, viele Bekannte. Und es läuft viel in dieser Stadt, dann muss ich nicht immer jeden Tag haben, wenn ich etwas los habe. Dort.
1: Wie oft gehen Sie nach Basel?
0: Fast jede Woche singen. <lacht> und häufig am Wochenende, wenn etwas los ist auch.
1: Also eigentlich, der kulturelle Teil ist für Sie in Basel. Und arbeiten ist Grenchen?
0: Ja, das würde ich heute nicht mehr so sagen. Wenn ich jetzt schaue, was in Grenchen alles los ist, was ich dort alles machen kann, auf kürzestem Weg, in der Stadt selber, muss ich sagen, das ist enorm.
1: Wieso gehen Sie dann am Wochenende nach Basel? Das ist ja irgendwie paradox.
0: Ja, weil wir eben dort auch Konzerte haben, weil ich selber in einem Konzert singe oder weil ich die Leute treffe oder ein Fest haben und meine Mama ist noch dort.
1: Sie singen in einem Chor. Ja. Würden Sie auch Solo singen? Also ich würde mir jetzt nicht etwas vorsingen. Da. Das
0: kommt nicht gut, aber ich glaube, da lang kaputt gehen.
1: <lacht> äh, was ist so, was Sie das letzte gesungen haben im Chor?
0: Also, ich singe in einer Kammer, die sehr viele verschiedene äh, Sachen macht. Im Moment sind wir gerade an der Matthäus-Passion auf der einen Seite und an der Zehnmalmesse von Mozart. Aber wir machen auch mal etwas Folkloristisches oder mal etwas Jazziges.
1: Das können Sie jetzt wieder aufführen? Lange hätten wir ja nicht mehr können. Ja. Es ist ja, sogar nicht einmal proben dürfen Ihr Wir sind wahrscheinlich von dem auch ein bisschen gsi.
0: Ja, wir hat zum Teil dürfen. Also wir haben zum Beispiel für die schwarzen Spinnen und die haben wir dürfen einsingen im Studio für den Film meine ich. weil wir dort als, als Profi geholfen haben. Das ist nicht für mich nicht gilt. Aber wir haben dürfen. Das war schön gewesen.
1: Und äh, das war voll in der Corona-Zeit Ja. Jetzt wieder ist alles normalisiert. Ihr dürft wieder singen, alles gut. Hat es dann Mitglieder im Chor, die diese zwei Jahre äh, nicht überlebt haben, nicht im Sinn, dass sie gestorben wären, sondern dass sie einfach gesagt haben, es ist eigentlich für mich jetzt Geschichte, immer nicht wieder von vorne anfangen? Hat der Chor das gemerkt?
0: Wir haben gemerkt, dass zwei, drei sich mit, mit Singen, mit Masken und Abstand und, und vielem Lüften, obwohl es kalt war und so, und Testen äh, nicht nicht können. Anfreundet, die haben dann Pause gemacht, aber mittlerweile haben sie die alle wieder.
1: Und sie sind wieder die gleichen zusammen, die vorher sind.
0: Ja, also es wächst immer ein bisschen. Und,
1: und Sie haben gesagt, dass Sie haben den Chor machen für die Musik der schwarzen Spinne.
0: Mhm.
1: Wie, wie sind sie gekommen? Das ist ja ein Film, der jetzt gerade die Kino gekommen ist.
0: Genau. Also das ist unser Chor, der angefragt worden sind. Wir haben ab und zu mal so anfragen, wenn ein guter Chor gefragt ist, der nicht allzu viele Leute hat.
1: Also Ihr sind gut und nicht viel. Also Ihr sind ja. eigentlich exklusiv.
0: Es gibt noch exklusivere, aber.
1: Ja, das kann man schon sagen. Sind, aber sind aber, aber ich sind schon ein bisschen stolz auf euren Chor, oder?
0: Ja, schon. Finde cool.
1: Wie, wie heißt der Chor?
0: Kammerchor Notabene.
1: Notabene.
0: Kann man sich doch merken, oder?
1: Ja, also, wo kann man euch buchen? Hat er eine Webseite im Internet? eine Webseite. Also, das heisst www.notabene.ch, oder? Kammerchor-notabene.ch.
0: Also, ah,
1: das ist noch Kammerchor vorne dran. Okay, das kann man schon ein wenig merken. Aber wir ich,
0: finden das auch unter Notabene. Wenn,
1: wenn ich Lucia Meister eingebe im im Google, dann finde ich das auch nicht, oder? Sind da nicht äh, personell aufgelistet in diesem Chor? Das ist nicht das Ziel. Also sie sind dort sehr neutralisierend. Ist ein Chor. Okay. Ähm, Lucia Meister, es hat einen Moment gegeben, wo sie mal ein Brand verhindert hat. Das ist ja ganz lustig. Also in den Zeitungen liest man Sachen, wo da man das kann ja nicht sein, dass so etwas überall in die Zeitung hineinkommt. Sie sind am Wochenende arbeiten. Und das wundert mich, dass sie dort nicht gerade in Basel waren. Das war ein Moment, in dem sie wahrscheinlich gelaufen in Basel Und äh, sie sind ins Büro gegangen und dann sind sie dort, glaube ich, auf die Toilette gegangen also auf, 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 und haben dort etwas geschmückt. Es hat irgendwie so ein bisschen. Bräunselig geschmeckt.
0: Bräunselig geschmeckt, genau.
1: Genau und das hat nicht nach Witzig geschmeckt, sondern <lacht> ist ein andere Geschmack gesehen. Und jetzt hat die Lucia Meister reagiert, nämlich sie hat die Brandursache gesucht.
0: Ja natürlich, also, das ist das erste Mal, man macht, wenn man etwas schmeckt.
1: Genau und der Führerkommandant hat nachher gesagt, Lucia, hey, das geht so gar nicht, du musst anlüten. Du, du bist nicht in der Führer.
0: Ja, ich hab Schimpf überkommt. <lacht> weil äh, ich habe das Gefühl, es ist erledigt. Weil, also ich muss vielleicht sagen, es war äh, die Lampe oberhalb vom Spiegel, wo, wo geschmolzen ist und die ist geschmolzen, weil jemand völlig falsche Bieren ine gemacht hat. Also, also
1: öper, Das ist ja öper, wo im Prinzip verantwortlich ist fürs Gebäude, wo die drin sind. Yes. Und wer ist der Chef von dem, wo Gebäude Gebäudeverantwortung hat? Ist das äh, der Stadtschreiber oder Stadtschreiberin?
0: Ich weiss es nicht einmal.
1: Ah, oh, hallo. Was wäre jetzt, wenn, die, wenn das Gebäude abgefackelt wäre? Was wäre jetzt passiert? Dann wäre die Verantwortung schon gut. Äh, cool.
0: Also ich, ich weiss echt nicht. Ich, ich habe fast das Gefühl, äh, das ist der Hauswart, der Bierenabend macht. Kann man aber auch vorstellen, dass es und, früher und, auch...
1: Und bei wem ist der Hauswart?
0: Der ist früher, bei, früher bei mir. Gewesen.
1: Und damals, als es brutzelt hat, war er noch bei euch oder nicht mehr? Weiss ich nicht. Aha. Jetzt kommen wir das nach. Wir, wir werden detektivisch werden wir tätig. Gut. also sie haben ja das Gröbste verhindert. Der, der, der Plastikschirm ist weggenommen worden und hinter dran sind zwei tief schwarze Löcher gesehen. Und das ist tatsächlich so vermutlich. hat die wird bestätigt. Hätten sie nicht reagiert, hat sie der Lieb Gott oder der Allah oder wer auch immer nicht dort auf die Toilette geführt und sie haben das gemerkt, dann wäre das wahrscheinlich zu einem Brand ausgufenet. Vermutlich.
0: Er, er, er sagt, dass ich kann das auch nachvollziehen, kann, weil eben hinten dran, ähm, die Wand hinter dieser Abdeckung, der Lampe, ist auch schon schmerzlich gewesen. Ich habe einfach alles nass gemacht und die Hand und das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr heiß und das war aber zu wenig gewesen.
1: Haben Sie selber äh, Corona gehabt? Nein. Nicht? Sie sind einfach geimpft worden und sind verschont geblieben davon?
0: Also, haben wir so viele weiß.
1: Okay. Sie wissen ja, Corona nimmt bei ganz vielen äh, Geschmack oder 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 riechen, riechen ist fort, oder? Und äh, ich, ich höre zu, zu denen, also ich merke immer noch nicht so richtig gut okay. und, äh, Stellt euch jetzt mal vor, die wären dort reingegangen am Samstag und die wäre nicht nach Basel, hat extra Chorprobe geschwänzt. und die rein, und das hat brutzelt und die hat nicht geschmeckt und der wäre Corona noch schul gesehen. Also eigentlich ist alles top gelaufen. Äh, man hat die Lampe nachher deaktiviert, hat das geflickt, neu gestrichen im Jahr und wunderschöne neue LED-Birnen innen drin, die nicht mehr so heiß werden. Richtig. haben Sie eine Überprüfung gemacht über das ganze Haus nachher, ja. zum Mal schauen, ob noch, noch immer so ist noch etwas früher
0: gekommen?
1: Ja. Alala. Oh,
0: Gleichige Lampen, gleichem Ding inne.
1: Okay. Also okay.
0: Viel zu starke Lampe.
1: Genau, es ist viel zu heiß geworden. Genau. Und ich ist dann mit Lampioren im Zeug umeinander gelaufen. Also, <lacht> ist, ist der Hauswart drei Tage nicht arbeiten?
0: Das hätte es dann schon gar nicht mehr gegeben in dieser Funktion.
1: Ah, das hat man auch umorganisiert in dem Fall. Also, er ist auch Opfer von der <lacht> permanenten Umorganisation. Also, Frau Meister, das ist alles humorvoll. Es ist super, dass Sie das können verhindern Sie sind eigentlich 2010 äh, gekommen und sind schon beim Boris Banga aktiv geworden, ist das richtig? Richtig. Also der Boris Banga ist dann äh, Stadtpräsident. Stadtpresident Vorgänger ist der François Scheidecker aber der François Scheidecker ist denn nicht direkt vom Stadtschreiber zum, zum Stadtpräsident, geworden, sondern er ist weggegangen äh, aus, aus dem Stadthaus. Wie heißt das? Will, 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 wie heißt das bei euch? Das Haus. Das Stadthaus. De Ville. Einfach De Ville.
0: Hotel De Ville.
1: Das Hotel, oder?
0: Ja, das ist einfach äh, die französische Bezeichnung äh, sind, Ich, ich finde
1: das lustig, oder? Das, <lacht> aber es ist nicht das Hotel da bei euch, oder? ist Also nein, nein. Nicht, nicht, dass nicht in Büro noch ein Bett, das heute schlafen könnt.
0: ab und zu eine Werbung für, ähm, für eine Bettwäsche oder Geschirr. Und <lacht> <lacht> Weil irgendwie in Deutsch meinen, das ist ein Hotel, da bist du wirklich einfach die französische Bezeichnung für Stadthausen. Genau.
1: Also sind, äh, Sie sind unter dem Boris Banka haben Sie Ihre Stelle angetreten. Wenn Sie jetzt so also zurückschauen, wie, wie Sie sie empfangen wurden damals. Hat der Boris Banga Freude gehabt, oder hat er gesagt, äh, ja, schau hier, da ist der Ecke, da ist dein PC, mach jetzt mal.
0: Nein, ich, ich habe einen sehr guten Empfang. Ähm, es war ja nicht ganz ohne. Ich habe ich, ich, keine einzige Person, keine Firma, kein nichts. Das Recht ist auch ein anderes als in Basel. Und er, er hat mich da wirklich in Menschen eingeführt, in Firmen hat er mir gelernt. und wir haben mitgenommen, Führungen, wenn es irgendwie etwas gegeben hat. Er hat ab und zu, wenn wir irgendjemand gesehen sahen, noch schnell einen Schlenker gefahren mit dem Auto, um mir noch das und dieses zu zeigen. Ähm, also ich, ich, also wirklich in dieser kurzen Zeit, in der er noch war, schon drei Jahre, habe ich sehr viel über die Grenzen gelernt, auch, auch Geschichtliches. Das ist mir sehr wertvoll.
1: Und dann ist die Zeit von Boris Banga Wie haben Sie sich gefühlt? Ist das für Sie fast ein bisschen traurig gewesen?
0: Das ist das Schicksal von einem Schreiber, <lacht> dass er ab und zu mal einen neuen Chef bekommt.
1: Ja gut, das es ist überall, oder so? Ja. Oder? Ist klar. Aber
0: es war gesehen dass es irgendwann kommt. Der Herr bank war ja nicht wahnsinnig weit weg von der Pension. Also mir war klar, dass ich kürzer oder länger einen neuen Chef noch kriege in meiner Zeit.
1: Aber wie haben Sie sich gefühlt? Also, was, was so weit ist gesehen und Boris Panga das Karton genommen hat und seine letzten Habseligkeiten vom Pult genommen hat, was war das für ein Feeling für Sie?
0: Also per persönlich ist das, halt wirklich, das, was ich gesagt habe, habe ich erwartet, dass ich das erlebe. Ähm, den ganzen Prozess habe ich als schmerzhaft empfunden für die Stadt und auch für, für, für Herrn Banga. Ähm, es war kein guter Abschied, wie es so war. Und ich habe dann noch, äh, noch ziemlich mitgeholfen, auch beim Aufräumen. Oder? Das gehört halt auch zum Abschied nein, und er war schon sehr lange da. Also er hat auch unglaublich viel Material, das wir dann... Also das
1: Gartenchen hat nicht gelangt?
0: Das hat nicht gelangt. Er <lacht> ist fast jeden Tag und hat gesagt, schau, ich habe noch etwas.» Und er hat das irgendwie deponiert. Und Blümchen
1: sind <lacht> rübergekommen und gesagt, die kannst du haben, du kannst die gegessen,
0: <lacht> 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 ja, Aber ähm, ja, das, das sind halt jemanden, der so lange da war. ist. Und er war ja über 20 Jahre Stabpräsident und noch zehn Jahre vorher war er noch der Rechtskonsulent. Also und,
1: und das Interessante ist ja, wenn man ihn gehört hat, hat er genauso so wie sie. <lacht> stimmt, oder? Ja, stimmt. Also das ist irgendein Nest, oder? Es ist Es Basler, also. ein, ein Basler-Nest dort in, in Grenchen. Es
0: gibt noch ein paar andere.
1: Also was mich komisch tunkt, der von hat eben gesagt, leider gibt es keine richtige Fasnacht mehr in Grenchen. Und jetzt ist der Ex-Stapi ein Basler und, und äh, die Stadtschreiberin ist eine äh, ein Baslerin. Und was ist da los? Dass sie da nicht wieder eine anständige Fasnacht herbringen.
0: Ja, ich glaube, eine Fasnacht kommt aus der Bevölkerung und nicht von irgendwelchen zugewanderten Fasnach. Also das wäre jetzt extrem vermessen, wenn ich würde, <lacht> der wollen, sagen würde, wie Fasnacht läuft.
1: Sie kommen ja morgen mit, mit einem Pfeifli. Wie heißt ja. das Ding da, wo, was Das sieht wie, wie eine Querflöte. Wie heißt das Ding? Piccolo. Piccolo. Heißen Sie das Piccolo? Das Piccolo.
0: Hey. Sie auch nicht Ich bin kein aktiver richtig. Ich, ich, ah. ich bin gerne im Publikum und ich lasse das Leben gerne die Schnitzelbank.
1: Okay, also nachher, nach dem Boris Banga hat es gemacht Schwupps und Franz von ist gekommen. Und mit dem Franz Scheidecker ist auch ein Parteienwechsel passiert. Nach vielen, vielen Jahren, also SP, 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 ist die FDP eingekehrt. Wenn Sie jetzt das rein nur parteipolitisch anschauen, die ganze Geschichte und nicht Person Banga und nicht Person Scheidecker, hat das abgefärbt? Es nicht nur rot und, und blau oder gelb oder was die FDP ist, sondern haben Sie das gespürt, dass die, die bürgerliche Situation eine Veränderung gebracht hat gegenüber den ersten drei Jahren, die Sie in der Stadtverwaltung haben können machen?
0: Was man natürlich gemerkt hat, ist, dass ähm, wenn ein Staatspräsident Mehrheit im, im Gemeinderat hat, hat das natürlich einfacher.
1: Das ist jetzt so, das, oder?
0: Das ist so. Und das hat natürlich die SP in den 100 Jahren, wo sie das Präsidium hatte, nie gehabt. Also die Stadt hat 100, 100 Jahre lang eine bürgerliche äh, Exekutive gehabt und der Staatspräsident ist 100 Jahre lang ein SPler gewesen. Das gibt natürlich ein bisschen Checks and Balances, also ein Stadtpräsident, der im System von Grenken relativ viel Macht hat. Gibt es eine intensivere Kontrolle, sage ich mal. Und, und Limitierung, als man es hat, wenn man, wenn man die eigene Partei hinter sich hat?
1: Also Grenzen hat jetzt ein einfaches Spiel. Der Stadtpräsident kann schnippeln und äh, die anderen kusche Das heißt, bürgerlich ist gemeinsam. Es ist weniger Kontrolle vorhanden. Und das ist für Sie eher ein bisschen, ich sage, es ist negativ, aber ein bisschen weniger gut.
0: Also rein einfach unter dem demokratischen Gesichtspunkt ist das nicht mehr ist das Gleiche. Vorher war es quasi wie ein Optimum. Gewesen. Es hat, hat eine Macht, völlig demokratisch kontrolliert. Das finde ich eigentlich ein guter Zug. Aber wir haben ja in Grönchen auch noch den Vizepräsident und der ist jetzt ein SPler. Also es gibt dort, hat man... Äh, das Mittel, das ein bisschen Gegengewicht gibt, hat man durchaus noch. Das mir wichtig. Man, man kann jetzt
1: davon ausgehen, dass der Franz von in, in der letzten Amtsperiode ist. Ähm, dass das Amt wieder irgendein ist, in absehbarer Zeit wird zur Verfügung stehen. Was, was denken Sie? Wird der SP das zurückholen?
0: Also, ich denke, beide Seiten werden probieren, etwas aufzubauen bis dann und werden kämpfen um das Amt.
1: Gibt es schon Leute, die, die so ein kleines Näschen aufheben? Sie schüttelt den Kopf, oder? Das ist nicht schütteln, <lacht> es ist so ein, so ein Jein, oder?
0: Ja, ich, ich, ich denke, es gibt schon Leute, die sich innerlich zumindest ein bisschen ähm, sich mit dem Gedanken tragen, dass das alles etwas Interessantes könnte sein. Es, könnte, es könnte
1: auch eine andere Partei sein, oder? das müsste ja nicht unbedingt die FDP oder die SP sein. Es könnte auch die SVP sein. Zum Beispiel. Und äh, da gibt es ja auch einen oder so, der wo, das Näschen schon ein bisschen aufhört und, und denkt, das könnte noch sein, oder?
0: Sie meinen jetzt jemanden, wo schon Regierungsrat werden?
1: Das könnte ich nicht <lacht> gesagt. Einfach eine, das könnte jetzt durchaus sein. Ja, ja genau. Ja. Also, wir wir werden es ja dann gesehen. Wenn ist das so weit? Wann ist die nächste Periode?
0: Ja, wir haben das letzte Jahr haben wir ja Wahlen gehabt.
1: Also jetzt ist 2022 neu, also 22 plus 4. Dann ist 26 fertig und 27 ja. ist eine neue jetzt Periode.
0: Mal, also, noch, ich meine, ich, ich weiß auch nicht, ob Herr Scheidecker fertig macht. Könnte sie dass er auch sagen, ich, ich möchte viel aufhören oder mache die Amtszeit fertig. Aber wir haben das gesehen?
1: Ja, er war ja noch, noch lange krank. Er hat sich jetzt richtig gehudelt und erwischt. Ähm, das wollen wir niemandem gönnen, dass so etwas passiert. Er ist wieder da, Gott sei Dank. Oder? Und äh, wie ist das gegangen in dieser Zeit, er, wollen wir sagen, der, Primo, sind Paris oder der König ein bisschen weg lang. ist gut gegangen?
0: Ich war bin, ich bin sehr positiv überrascht, gewesen, wie, wie, wie schnell sich die Stadtverwaltung und die Politik zu, zu, zu neuen Zusammenarbeiten gefunden hat. Wir haben dort eben durch den sp das sehr gut gemacht. Er ist wirklich einfach in das Wasser reingekommen und hat das hervorragend gelöst. Der ist
1: aber nicht zu 100% angestellt, oder? Der hat plötzlich... Müssen
0: ja, Aus einem anderen gewissen. Job
1: rausgekommen. Irgendwie. Er
0: ist pensioniert.
1: Ah, dann ist das, das, hat, das, ist das, das möglich erlicht. gewesen, oder?
0: Ja, das hat es erleichtert. Aber ähm, was nicht selbstverständlich ist, dass man dann auch so die, das Gefühl hat, oder, was jetzt nötig ist. Und er hat das super gemacht.
1: Also, die Sozialdemokratie hat nachher nicht gesagt, so, das, das genießen wir jetzt, oder? Die paar Wochen. Und jetzt krempeln wir hier, das Hotel de Ville krempeln ja. wir total um. Das ist nicht passiert.
0: Nein, aber es ist sehr sauber gelaufen. Es ist
1: also okay, dann heißt kranke ist parat, aber das, er, der Vizepräsident ist in diesem Fall kein Nachfolger von Herrn Scheidegger, rein aus Altersgründen, nicht weil es nicht könnte, sondern weil er halt ein gewisses Alter erreicht hat. Ähm, wo, wo der, der Franz Scheidegger bei mir am Mikrofon ist, habe ich gefragt, äh, Herr Scheidegger, überkommen Sie ganz viel Parkbussen über viel mehr als Sie. Noch vor ein paar Wochen kamen, dann hat er, gefragt, ja, warum. <lacht> jetzt mal frage ich Sie auch. Sie sind ja da auch beteiligt, vermutlich. Sie haben das auch miterlebt. Die Stadtpolizisten werden integriert in die Kantonspolizei. Vermutlich, vermutlich. Ist noch irgendetwas hängig, ist noch etwas zu tun. Es wird passieren.
0: Das wird passieren, auf ersten, wird. In drei, Also
1: Sie sind ja die Rechtschefin. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Kann ein Stadtpolizist irgendwie die Hand aufheben und sagen, nein?
0: Nein, das ist, ist passiert und sind wir jetzt am Umsetzen und... Genau. Es läuft
1: und, und Sie sagen, es läuft gut, also tun Sie das auch befürworten?
0: Schauen Sie, wir haben gar keine Wahl mehr.
1: Ja, jetzt ist es klar. Jetzt ist es Nein,
0: auch vorher. Äh. Wenn, man, wenn man schaut, wie unser Finanzhaushalt aussieht, was wir mit machen, wie wir mit sparen, ist das einfach die Massnahme erster Wahl, wo die Bevölkerung immer gross wird, merken. Es, ist, es, es, ist, es macht weh, weil man eine Tradition verliert. Und es, es ist für die Mitarbeiter, die eine neue. Arbeitgeber bekommen, auch nicht schön, aber es gibt keine andere Maßnahme die mit so wenig Einschränkung so viel Nutzen bringen. Also das Herz
1: sagt Nein, aber der Kopf sagt Ja. ja. Und äh, denken Sie, dass die Polizisten bleiben, die werden zum Kanton übergehen oder wird der eine oder andere etwas anderes machen? Weiß man das schon?
0: Also die, von, von zwei, glaube ich, die, die haben in der Privatwirtschaft sonst etwas gefunden. Und wir werden sicher mehr Stellen haben, als wir jetzt noch Leute haben. Wir werden ja ein paar selber brauchen. Für, für die gemeindepolizierte... Es also gibt eine Poli
1: unbewaffnete Polizei, das, vermutlich mit viel weniger Verfügungsgewalt.
0: Einfach andere Aufgaben. Die Aufgaben haben wir schon gehabt. Ja. Aber die Aufgaben, die wir gemacht haben mit der Stadtpolizei, die aber kantonspolizeiliche Aufgaben sind, die gehen zurück an den Kanton.
1: Und, aber die Stadtpolizei, das sagen wir jetzt denen halt gleich so, die werden nicht mehr uniformiert sein, vermutlich.
0: Also sicher keine Waffe, vielleicht werden sie noch irgendwie, ich sage jetzt mal eine Uniform, keine Polizeiuniform, aber vielleicht werden sie, wenn sie am Markt oder so unterwegs sind, etwas tragen, wo man sie gerade erkennt, dass das eine Ansprechperson ist.
1: Fra Frau Meister, Sie sind äh, sehr veloaffin. Also wenn man Sie go go googeln, dann ist das Erste, was einem entgegenkommt, dass Sie etwas für Fahrräder tun und dass Sie gerne mit dem Velo unterwegs sind. Woher kommt das, dass Sie affin sind für das Velo, fürs Fahrrad?
0: Also ich habe das, seit ich den Fahrausweis habe, unterstütze ich aktiv mit relativ viel Aufwand auf politischem Weg das im Alltag. Weil ich das Gefühl habe, es könnte noch viel sicherer sein auf dem Bello, schneller und attraktiver. Und ich finde, die Schweiz hat auch noch ein Potenzial, das wo wir noch nicht richtig ausgeschöpft haben. Aber wir haben uns seit den 40 Jahren, in ich mich hier engagiere, schon sehr viel erreicht. Aber ich bin noch lange nicht zufrieden. Und ähm, ich, habe, ich habe nie ein eigenes Auto. Gehabt, ich habe Mobility, wenn ich dann mal eins brauche. Aber ich, ich finde, man kann mit dem Velo und mit dem ÖV auch derart viel selber machen. Da brauche ich kein Auto. Haben Sie ein GEA? Nein.
1: Auch nicht. Warum denn nicht? Also wenn Sie sich ja fast jede Woche nach Basel bewegen mit dem Zug.
0: Es lohnt sich nicht. Ich bin nicht so viel unterwegs.
1: Es lohnt sich nicht. Nein. Das ist zu teuer. Haben Sie in Kränken nicht irgendwelche Vergünstigungen, GA-Vergünstigungen oder so? Nein. Nicht? Haben Sie eben noch ein Spiel in Gränken? Es gibt viele Gemeinden, die ja so also Tageskarten verkaufen zu vergünstigten Konditionen. Machen Sie das auch?
0: Das haben wir lange gehabt. Das war auch sehr beliebt bei den Leuten, vor allem in einer älteren Stadt wie Grenzen, wo viele halt keine... Halbtagshand, aber äh, mit Corona ist das der zusammengebrochen, dass das einfach zu teuer worden ist. Gleichzeitig äh, gibt es Angebote von der SBB selber, von so verbilligten Tageskarten, dass man sagt, das müssen wir nicht mehr machen.
1: Sie waren dabei, gewesen, oder, äh, wenn sagen, Reorganisatorin oder so bei der Stadtgeschichte. Es wurde eine Stadtgeschichte geschrieben worden, und äh, das ist gegangen bis 2016 oder so. Von wem bis wann war die Stadtgeschichte, die da gemacht worden ist?
0: Also wir haben gesagt, anfangs von der industriellen Entwicklung, das war 1850, etwa von A bis 2016.
1: Und was war dort Ihre Aufgabe?
0: Wir haben eine Arbeitsgruppe gemacht, die den ganzen Prozess begleitet hat, sprich, definieren, was wir drin wollen, sprich, Historiker finden, die einen Teil übernehmen. Wir haben das auf vier Köpfe teilt. Und dann immer wieder das, was die abgegeben haben, wieder lesen. Äh, passt es zusammen? Gibt es etwas Schönes? Und, ähm.
1: die, die Stadtgeschichte ist nachher 2018 herausgekommen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein 7000-seitiger Band oder sind, ist das mehr ein Aufsatz?
0: Nein, es ist ein Textbuch, Buch, das man aber doch immerhin im Rucksack noch mittragen kann, wenn man ein bisschen Kraft hat. Etwa 300 Seiten und etwa gleich viele Fötchen.
1: Und was hat man herausgefunden? Das wurde ja tief recherchiert. Worden. Und da sind vielleicht gewisse Meeren plötzlich äh, verschwunden. Weil irgendwelche Ideen, die man geholt hat, gar nicht gestimmt haben. Oder es sind tolle Sachen vorgekommen. Mögen Sie sich da an ein paar Sachen erinnern?
0: Also ich, ich, ich beurteile das jetzt halt weniger aus Historikersicht. Da müssen Sie meine Mitarbeiter in der im infragen. Ich, ich habe ich ha die, die verschiedenen Artikel sicher etwa drei oder vier Mal gelesen, wenn nicht noch mehr. Was, was ich absolut faszinierend gefunden habe, wie stark die relativ dünne Bildgeschichte in, in diesem Baurendorf die Stadt geprägt und entwickelt hat in der ganzen Pionierzeit. Das finde ich unerhört beeindruckend.
1: Irgendwie ist ja die Stadt grenzen zu einer Uhrenstadt Und ich glaube, die Uhren sind ja nicht wirklich in der Schweiz zuerst ich glaube, Frankreich ist früher, Deutschland war glaube ich, auch früher. Aber irgendwie, wenn wir heute in der, in der Welt fragen, dann produzieren wir Jockey und wir produzieren Uhren. Und Grenzen, insbesondere Grenzen, ist ein massives Zentrum geworden, ist es heute eigentlich immer noch mit Bild zusammen. Ähm, wann hat das stattgefunden und warum hat das stattgefunden?
0: Also der Entscheid, oder die Entwicklung hat eigentlich mit einem Entscheid angefangen da muss man sich vorstellen, wir hatten ein Bauern-Dorf, das eigentlich aus der bauern äh arbeiten nicht mehr leben konnte. Und die paar Leute mit der höheren Bildung die haben nach Lösungen gesucht und haben sich überlegt, die Uhrenindustrie ist etwas, könnt, Bandindustrie, das hat basel lang gemacht, also Seidenbandweben, oder die Strohindustrie und glücklicherweise heute, haben sie sich für die Uhrenindustrie entschieden und haben dann ganz zielt die Leute, in, in, vor allem in Rom die geschickt, das zu lernen. Und das Wissen heimbringen. Also
1: die Romandie hat Uhren produziert, wo wir in der Deutschschweiz noch nie gemacht haben.
0: Also Genf vor allem.
1: Und, und Genf hat das vermutlich von den Franzosen gehabt. Das mag sein. Genau. Also sind die die Söhne oder Mäher sind in die Romandie gegangen? Das hat ja schon mal etwas gebraucht. W wann ist das genau gewesen, ungefähr? Um, um
0: 1850. 18, oder?
1: 1850 ist das gesehen. Also so lange ist es eigentlich noch nicht her. Es kommt immer darauf an, junge Leute werden jetzt sagen, ja, ist Maria, das ist ja schon fast nicht wahr, aber wenn man so ein im vorgeschrittenen Alter ist, sagt man sich, das ist ja eigentlich nicht ewig her. Wenn man sich, meine Großmutter ist 1899 geboren, zum Beispiel. also ist für mich das 19. Jahrhundert irgendwie noch präsent und das ist halt 50 Jahre vorher gesehen, also so wahnsinnig lange nicht. Was haben denn die gemacht? Also, wo die diese die Uhrenidee nach Grenzen gebracht haben, haben die sofort die ganze Uhren aufgebaut, oder nur die Bestandteile aufgebaut?
0: Also Das ist eine, so eine Vorstellung, die man hat, wenn man einen Schuhrenmacher baut, dass er eine ganze Uhr kann bauen kann. Also die meisten Leute, die große Menge die in der Uhrenindustrie arbeiten, die sind spezialisiert für einzelne Teile. Sei es für Achsen oder Zahnräder oder Federn oder, oder Armbänder. Und am Anfang hat man einfach wirklich Leute geschickt, und gesagt, Lehrer das, bringen es zu uns Heim, hat, hat denen eine kleine Werkstatt gebaut, das ist dort, wo jetzt das Museum ist und, und die haben dann mir so müssen möglichst schnell weitergehen und von dort hat man dann wieder so einzelne Chargen und Bauern abgehauen.
1: Also die, die haben, was ist das? ein Dekolltage oder so etwas? Oder Zahner was, was Zahnrädchen produziert also Am Schluss wurde? haben
0: sie ganze Uhren gemacht. Ja, das, das ist klar.
1: Oder? Aber jetzt 1850 bis irgendwie 1800, weiss ich was. Oder? Wird, wird ja nicht schon die ganze Uhr gebaut worden sein?
0: Am Schluss hat es ganze Uhr
1: also, ich... also in Grenken war das Know-how, um letztendlich ganze Uhren zu bauen?
0: Letztlich, ja.
1: Wer ist so von der Marke her? Gibt es eine Marke, die damals kreiert worden ist, die wo heute noch existent ist?
0: Ich glaube, von ganz Anfang nicht, aber Eterno gibt es schon sehr lange, wie der Name sagt. Eterno, ewig. <lacht> um, aber ich weiß ich nicht, welche von der heute noch existieren und der Marken jetzt die absolute älteste ist.
1: Ihr habt in, in, in Grenchen die Firma Breitling. Und äh, der George Stern hat die übernommen mit Investoren zusammen. Und hat Grosses vor. Leider sitzt er, glaube ich, in einem Büro in Zürich. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig weiß, wie Gränchen aussieht. Äh, aber die haben wirklich grosses Vor und, und äh, wollen auch investieren etc. Ist, äh, jetzt, von meinem Gespür her ist, ist Breitling die wichtigste Uhr, die vollständig gefertigt wird in Gränchen selber.
0: Das ist noch schwer zu sagen. Es ist vielleicht die bekannteste, vor allem in, in dieser Gruppe von, von Uhrenliebhabern, die halt Fliegeruhren und so die, die, die Art Uhren lieben. Aber die andere Marke Eterna ist wahrscheinlich oder möglicherweise heute nicht mehr so bekannt.
1: Eterna gehört glaube ich, nicht ins Watch-Konzern, ist das richtig? Ja. Die ist gehört eigenständig. Der genau. Aber ist, der, ist immer ein kleines Auf und Ab gewesen, ob das weitergeht oder nicht weitergeht?
0: Ja. Die, die sind sehr innovativ unterwegs, was das Treiben so betrifft, und das ist dann halt manchmal eine, das kann einem weiterbringen, kann einem aber auch abbringen.
1: Aber es es gibt's ja noch immer noch. Ja, ja. Und es werden auch Uhren baut von der Eterna. Ja. Und äh, die Watch Group selber ist mehr vermutlich mehr Es gibt gewisse Werke in, in, in Grenchen.
0: Es kommt darauf an, wenn Sie sagen Biellastung, was schauen Sie Ja, das Sitz und der Kopf sind in Biel, Das ist ja so. Und die Leute verbinden es auch mit Biel. Wir haben aber in, in Grenchen 3.000 da Arbeitsplätze. Das ist enorm viel. Ähm, aus Sicht des Standardmarketing ist es ein bisschen traurig, wenn man einen Arbeitgeber hat, der so gross ist, aber halt nicht das Swatch selber ist, sondern die Eta, das ist eine Tochter, die macht eben Bestandteile. Das ist natürlich nicht eine Firma, die... ETA die und
1: Eterna ist nicht das Gleiche?
0: Nein, Eta ist eine Tochter von, der, von der Swatch und die machen eben Bestandteile. Und die werden selber ja nicht für sich, die nicht für einen Markennamen werben.
1: Also die ETA macht Werch, ist ja. das richtig? Genau. Sie machen keine Uhr. Also schon die Uhr, aber nur das Innenleben der Uhr. Ja, das
0: ist keine Marke für eine Uhr.
1: Und liefern die zu all denen die, vielleicht ist in einer Omega, ist, ist vielleicht ein Zeta-Werk oder? In
0: vielen Ticken,
1: Grenzen. Der geht die Sekunde immer ein bisschen schneller, oder? <lacht> wenn Kränken dort drinnen tickt. Ähm, also 3000 Leute, die dort arbeiten, hat man etwas gemerkt während der Corona-Zeit, wo... wo Wirklich viel weniger äh, auf den Flughäfen gekauft worden ist. Äh, in Interlaken hat man gesehen, oder, dass äh, eigentlich kaum noch Leute unterwegs waren, die wo, wo Uhren gekauft haben. Vorher hat das gewimmelt. Es ist auch niemand rausgekommen, ohne dass er eine x Franken Uhr zu diesem Laden ausgeholt hat. Und äh, Interlaken leidet äh, aktuell immer noch darunter. Also man, man hat immer noch Schaufenster, die verklebt sind. Äh, nicht, nicht ganz wüst verklebt, einfach mit Packpapier und so schön verklebt und... Äh, Uh, We are open next door. Also, da muss man ein bisschen weiterlaufen und dann findet man gleich wieder den Uhrenladen. Aber ich glaube, das hat eine ganz massive Wirkung gehabt. Ähm, hat man das gespürt in Gränchen
0: gespürt? Also, der Verkauf hat, hat natürlich abgenommen auch abgenommen. Nicht, nicht nur in der Schweiz und in den Touristenläden, aber das ist mittlerweile schon wieder aufgefangen. Es geht nicht gut. Nur apropos Uhrenläden. In, in Gränchen hat es lange gar keinen gehabt.
1: Weil es keine Uhren gehabt? Hat. Die, nein, die, die, kein Mensch...
0: Die
1: sind so <lacht> schnell weggegangen, die Uhren, oder? Und immer, wenn der Gränkner eine Uhr hat, sie kenne nicht mehr, die sind alle verkauft.
0: Nein, nein, ein Gränkner hat gar keinen Uhrenlater gebraucht, weil er, jeder hat irgendeinen Verwandten, der in der Uhrenindustrie geschafft hat.
1: Und hat noch 15% Rabatte bekommen, oder?
0: <lacht> könnte etwas sein.
1: <lacht> genau, genau. Kennen, kennen Sie den Herr Hayek? Der Junior, selbstverständlich. Also jetzt, der, oder den Vater, also, ich, haben Sie vielleicht auch noch gekannt? Ich, ich, ich,
0: ich sehe ihn ab und zu, auf. Sicher jedes Jahr an der GV, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Also Sie
1: sind Aktionärin von der Swatch Group?
0: Das muss man doch als Grenchner.
1: Okay, und die GV hat ja auch digital stattgefunden. Die hat auch nicht dürfen ja. vor Ort stattfinden. Ist jetzt die letzte wieder vor Ort gewesen oder wird sie sie?
0: Die kommt erst noch. Ich weiß es noch nicht, ich habe Porsche noch nicht bekommen. Aber ähm, das Schöne ist, dass wir das Velodrom haben, die in Gränchen stattfinden. Das ist äh, ein super Anlass, dann ist das Velodrom wie, wie verzaubert. Das wird quasi umgebaut in einen Saal für, für ähm, Aktionäre. In blau, also im edlen Blau. Gehalten. Ja, also das, und ist ja, das ja für dann 3000 Leute gefüttert.
1: Das ist ja für die Lucia Meister eigentlich ein äh, Nonpus Ultra. Oder? Zuerst kann sie 17 Rundinnen mit dem Velo fahren, ringsum fahren dort und nachher kann sie das Velo abgeben und schnell go abstimmen, ob der Herr Hayek wieder soll in Verwaltungsrat und in Geschäftsleitung zurückkommen soll oder nicht. Wie, wie denkt sie, wenn ihr das so macht?
0: Ich denke, das Wort ist gut unterwegs, immer wieder innovative Entscheid und das verfolge ich natürlich schon von außen.
1: Er, er macht das ja mit seiner Schwester zusammen. Seine Ausbildung ist, ich das nicht spektakulär sagen, aber ist, glaube ich glaube, im Filmschaffen aktiv gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch die Ausbildung ist Und dann ist es dann einfach so ein bisschen, einfach wie, ja, ist wie ein bisschen zu einem Geschenk ist er einfach gekommen, in dem wahrscheinlich der Papa gesagt hat, so ein Mann, ich komme mal mit. Und äh, wie, wie denken Sie, wenn er das übernommen hat vom Vater Der Vater war vermutlich noch etwas dynamischer als der Sohn, oder?
0: Das kann ich zu wenig beurteilen. Das habe ich zu wenig nachgelangt. Aber ich meine, der, der oberste Chef von so einer Firma der muss nicht alles selber wissen. Er muss vor allem wissen, welche Leute das gut sind, und wie er zusammensteckt und wie ein gutes Team ist. So wie auch die Entwicklung der Swatch ist ja nicht in einem Kopf entstanden, sondern das ist ein, ein geniales Teamwerk von verschiedenen Leuten. Die zu diesem Erfolg geführt haben.
1: Und Herr Tomke noch in Grenken? Ja. Also er war ja maßgeblich beteiligt mit Herrn Hayek zusammen für die Reorganisation der ganzen Uhrindustrie, die ziemlich flach am Boden ist gelegen ist. Und die äh, das wieder zur Blüte zugebracht hat. Der Herr Tomke gehört zu den reichsten Leuten. Ich glaube, in der Bilanz der ersten 300 ist der Herr Tomke immer drin. Ähm, sind Sie froh, dass er ihn als Steuerzahler haben?
0: Es ist schön, wenn wir ein paar gute Steuerzahler haben in Grenchen.
1: Ah, Gibt es noch andere? Wer, wer, wer zahlt da noch viel Steuern? <lacht> das weiss doch die Stadtschreiberin, oder? Aber sie sagt es nicht. Es ist zu
0: wenig. Wir könnten noch ein paar reiche Leute brauchen.
1: Ja, aber dann müsst ihr vielleicht etwas machen. Wie ist Steuern äh, vorkommen in, 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 in Grenchen? Ist das, sind es teurer für einen Bürger als Solothurn oder jemand gleich? Wie sieht das aus?
0: Ähm, aus neu liegenden Gründen ist es höher. Weil, wir, es vorher, wir, sind in heisst, wir haben vorhin in der Industriestadt, das heißt, wir haben relativ viele Leute im, mit, mit äh, Ausbildungen im, im Zweiten Bildungsweg, Handwerker usw. und, so und Ton hat natürlich auch viele Leute, Beamte und Zuschüler, die höher Einkommen haben. Das wirkt sich sofort aus auf. Steueraufkommen pro Kopf. Da haben wir weniger, darum ist der Steuersatz auch höher.
1: Sie also weiss von jemandem, der sein Haus hat in Gränke verkaufen in Gränken jetzt kürzlich und das nicht einmal hat man ausschreiben indem er sich äh, um, umgerettet hat und das hat macht blub und das Haus ist weg gewesen. Man hat lange gesagt, ja, in Gränke, dort, wenn du ein Haus hast in Gränken hast, du das verkaufen, dann geht das einen Moment lang, weil ja, ich will nicht unbedingt nach Gränken gehen, haben die Leute gesagt und das scheint jetzt ein bisschen anders mhm. zu sein. Im Moment. Merken Sie dort etwas. Und das würde eigentlich auch bedeuten, ja, also dass das Steuersubstrat so am Steigen ist.
0: Was, was man gut merkt und was mir von Anfang an aufgefallen ist, als ich auf Grenke Grenzen dass die Grenchen selber viel kritischer ihre Stadt beurteilt haben. Und die, die von außen gekommen sind, haben primär auch noch die, die Trümpfe gesehen. Wir sind keine Stadt, die ich kenne, hat so viel Grün in der Stadt. Wir haben Sportmöglichkeiten, das ist unglaublich. Oder wenn Sie ein Kind haben oder 50 Sportarten in der eigenen Stadt, das, das ist genial, wunderschön gelegen, intercity Bahnhof Und das ist, nicht,
1: das ist nicht wie das Standard marketing was Sie jetzt machen, sondern das ist echt?
0: Das ist echt. Das ist mir von Anfang an aufgefallen, wenn man so geredet hat mit den Leuten. und gesagt: hat, Ja, wir haben keine Epa mehr. Wir haben gesagt, ja, aber die Epa gibt es nicht mehr. Das hat nichts mit Grenzen zu tun. Die gibt es einfach nicht mehr. Und, und die Basler haben gesagt, ja, gehst in das Nebelloch. <lacht> und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich ein Jahr da, ich habe noch nie einen richtigen Nebel gesehen. Über was ich hab, die geredet, und dann haben wir das mal untersucht. E Eben,
1: es ist Zeit, dass denen Basler mal gesagt wird, wie schön dass es bei uns ist.
0: Ja, vor allem auch den Kränkner.
1: Ah, aber nein. Kränkner
0: selber hat es zum kritisch das, We das Wetter macht ja
1: nicht Grenzen in Kränkchen. zu so Bettlachen oder Belllachen oder so. Oder? Das
0: Image, dass wir viel Nebel haben, das war ja. ist, ist früher noch so. Es hat auch etwas mit der Klimaerwärmung zu dass es nicht mehr so ist. Was genau, jetzt
1: geht es über ein Böllchen über. Eine <lacht> und fällt Basel ja. hinten runter im also basel -Land.
0: Mit, Mittlerweile haben wir mehr Sonnenstunden als Aarau oder Zürich.
1: Das ist, weil die Sonne in Aarau immer verschreckt, oder?
0: Ich weiss es nicht. Das, das, hat,
1: das, hat, das, hat, das hat der Stadtpräsident von Aarau <lacht> das Gegenteil Selbstverständlich. Ähm, Sie, Sie, Sie sagen jetzt bei uns hier. Da. Ich habe das Interview so ein bisschen angefangen. Wo, wo sind Sie eigentlich daheim? Wenn Sie sagen, bei uns, da ist das auch so, oder? das kommt spontan mittlerweile. Ja, ja. Was wird passieren, wenn Sie pensioniert sind?
0: Ich glaube, dass ich sicher noch so lange beweglich bin, noch immer auf beiden Orten, wird hin und her. Also dann behalten Sie äh,
1: auch irgendein ich, das Pietater in das Grenchen ja. und das Pietater in Basel.
0: Ich meine, was, was, was mir sehr aufgefallen ist, eigentlich schon im ersten halben Jahr, wie, wie, wie gut und wie schnell man in Grenchen Menschen kennenlernt. Oder? Das, das ist äh, eine Bevölkerung, die sehr offen ist, hat wahrscheinlich auch mit der Geschichte etwas zu tun, weil sehr viele Leute da sind, die eben auch zugezogen sind. Und die, die Stadt macht es einem wirklich einfach.
1: Wenn ich etwas vom Stadtpräsidenten wird, muss ich bei Ihnen kehren Nein. Kann ich anrufen, das Telefon? ich hätte gerne den Herrn Scheidecker das Telefon? Ja. Und dann wird nicht umgeschaltet auf die Lucia Meister? Kaum je. Und umgekehrt, wenn ich, wenn ich an von Scheidegger anrufe und sage, ich habe gerne ich am Meister.
0: <lacht> ich glaube, das kräft was, was in er denn?
1: Was sagt er denn? Was geht's?
0: Es <lacht> wird sicher sicherer Wunder warum.
1: Ihr, ihr arbeitet Hand in Hand, ja. nehme ich an. Hint ihr Büro nebeneinander?
0: Nein, ich bin im anderen Stock.
1: Warum ist das so? Der Staatsschreiber ist ja... Ich sage immer so ein bisschen, der Sekretär vom, vom Stadtpräsident. Stimmt das?
0: Also wir haben... Ähm die Arbeitsteilung bei uns ist ein bisschen anders. Ich, habe, ich schreibe zum Beispiel keine Protokolle und, und Alltagskorrespondenz mache, mache auch nicht ich. Das machen die Fachleute in der Kanzlei. Und als wir das ganze Standortmarketing verstärkt haben, haben wir gesagt, wir, wir wollen die zusammen haben. Und dann haben wir halt die auch auf den gleichen Stock wie er. Dafür bin ich raufgerutscht.
1: <lacht> genau, Sie sind eigentlich oben an ihm. Ja. <lacht> das ist ihm bewusst. Er muss, also, wenn er etwas will, muss er raufkommen.
0: Ich habe jetzt ein weniger heißes Zimmer und mehr Sonnen als vorher.
1: Perfekt. Ja. perfekt. Wie gross ist das äh, Büro?
0: So gross wie alle anderen ist ein kleines.
1: Wie, wie klein ist das?
0: Zwei Fenster.
1: Ja, aber in Quadratmeter. Ist das, ist das zwei auf zwei Meter, ist, oder? Ich, ich,
0: wie? Ich, ich, ich habe das noch nie in Quadratmeter gemessen. Wir haben alle die gleiche Büro.
1: Also ist das ein Gebäude, das alles so wie bei wo ja, alle hat? Das sind die Holzgebäude. Die führen dann aber wohl drinnen. top. Äh, Frau Meister, No, noch abschließend jetzt nochmal auf, auf eures äh, soziales und, und, und Umweltengagement zurückzukommen. Ich, ganz kurz bevor wir als Mikrofon sind gegangen sind, haben sie gesagt, äh, sie gerne etwas für die Kugeln tun. Und dann haben ich sie gefragt, wel, welche Kugeln Also für unsere Erde, tun, für den blauen Planeten. Umgekehrt habe ich gesagt, wir sind ein Regionalradio und wir können ja doch nicht Problem von Indien oder von Russland oder von Amerika oder so Lösen. Das geht ja nicht. Also, die Frage ist eigentlich, was tun Sie in Ihrem Rahmen, in Ihren Möglichkeiten heute machen, um dieser Kugel, wie Sie so wunderschön gesagt haben, etwas Gutes zu tun?
0: Ähm, also, wenn ich eben sage, das Leben auf dieser Kugel, manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir werden sehr stark abgelenkt durch, durch Alltagsfragen. Hier ähm, etwas, dort Flüchtlingsströme, hier Flüchtlingsströme und und, und das große Thema, das die ganze Kugel betreffen, mit der Klimaerwärmung große wird, geraten ein kleiner Hintergrund. Und wenn man dort nicht, nicht viel entschiedener handelt, und zwar überall, auch in der Gemeinde, in jedem Haushalt, muss man etwas tun, seinen, seinen Beitrag leisten, dann wird das eine sehr schwierige Kugel für unsere Kinder Und ähm, Und wird uns noch ganz andere Probleme lösen, die wir uns jetzt nur so vage schwanen. Ich, ähm, ich probiere einfach mit Teil in meinem Leben, wie gesagt, ich habe kein Auto, ich Ich probiere bei äh, allem, was ich mache, sparsam zu sein, nicht was Geld betrifft, aber was Ressourcen betrifft, ich muss, äh, möglichst wenig auch Esswaren vortrieren oder Energie verpuffen. Da geben wir mir. Schreibe auch auf Makulatur seit Jahren. Oder?
1: Also das ist eigentlich genau das, was viele Leute ja nicht machen. Also sie sind so ein bisschen... Sie verzeihen mir das ein bisschen verlogen im Sinn von, von, von Wasserpredigen predigen und oder, oder, Wein trinken, sagt man, ja, sagt man dem, glaub, dass sie in, in, in der Realität hinterher noch nicht ehrlich sind mit sich selber, aber so ein bisschen gegenüber den anderen. Wie, wie sind Sie? denn Sie, sie mir darauf hinweisen, wieso fasst du ja fast mit diesem dicken Nachtzylinder zylinder Das ist doch einfach nicht mehr opportun für heute.
0: Also ich, ich ich glaube, ich habe das nie gemacht. Ich habe, ich habe, immer die Ausrichtung für fürs Velo zu sein und nicht gegen das Auto. Ich habe gesehen, das bringt gar nicht, die Leute irgendwelche sagen, das und das darfst du nicht. Das ist nur kontraproduktiv. Aber ich möchte Bedingungen verbessern, dass, dass die was wollen, wirklich können und sicher können und, und toll haben auf dem Velo. Und ich, ich, ich glaube, dass ich eigentlich relativ konsequent bin.
1: Ist, ist das Velo? Dank der Elektrifizierung, also dank der Unterstützung, die man jetzt haben, eine Batterie, äh, eigentlich verbreitet worden und geht das dämme schon, was sie eigentlich wette Das geht in die richtige Richtung.
0: Ich habe, ich ha den Eindruck gerade in Gränchen, wo halt sehr viele Leute äh, am Hang wohnen, wo ich sehr gut verstand, dass man denen ein Modelli möchte oder auch braucht haben, einem gewissen Alter. Ähm, das ist sicher ein guter Schritt, wenn man vom Auto auf, so eine, auf, auf so ein Fahrzeug umsteigt. Wenn man aber von einem schweren Motorler auf ein schweres Elektroauto umsteigt, ist das in meinen Augen noch gar nicht gewonnen.
1: Batterien, Strom, Stromproduktion. Ähm, wir fragen uns alle zusammen, wo kommt der Strom her? Ich in Grenchen weibelt er schon lange für sechs so Windrad, das habe ich mit dem Franz von Scheidecker auch besprochen. und er hat gesagt, eigentlich ist es traurig, dass sie noch nicht da sind, aber es hat auch etwas Gutes gehabt. Die Effizienz von den Windrädern ist verbessert worden in der langen Zeit, wo man da gestritten hat und man kann jetzt vier so Windräder setzen, die die gleiche Leistung bringen, wie früher mal sechs brocht hätten. Man kann ja einfach nicht ewig wa warten. Äh, was denken Sie, die vier Räder, die kommen oder passiert da noch etwas, was dagegen ist?
0: Also nein, das Bundesgericht hat sich entschieden. Aber es Baugesuch kommt noch. Also wenn man stören will, kann man das noch lange irgendwie mit Einsprachen bedenken. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass jetzt heute mit, mit dem Ukraine-Krieg und dem Stopp von Öl und was weiß ich, Gas vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein kommt, dass man sich ein bisschen aus den Abhängigkeiten befreien möchte. Wobei der Länger natürlich so viele Windmühlen nicht. Ja,
1: aber ich glaube, sie... Wenn ich mich richtig erinnere, soll, bis zu 20% des Verbrauch von Grenzen soll von diesen Windrädern kommen. Mhm. Das, ist ja. er, das ist relativ viel. Das ist,
0: das ist dann viel? Das, das ist viel. Die Stadt ist das toll. Ja. Aber wenn man die ganze Schweiz anschaut und die Energie, die man braucht, von Zeugs, die man importiert. Aber es äh, nicht länger, aber man, man, man kann nicht immer mit dem als Ausrede bringen, etwas nicht zu machen, weil es allein nicht langt. Es gibt gar nichts, was allein längt. Wir braucht ganz viel Anstrengung. Wir müssen sparen, man effizienter werden und anders produzieren.
1: Das ist vermutlich das einzige Positive nach dem ukraine wo man gewinnen kann, dass die Leute ehrlich werden. Das heißt, man, man kann nicht nur sagen, man soll jetzt mehr Solarenergie brauchen, und man soll auf Strom umwechseln. Äh, man muss es eben auch machen. Und dann können die Leute eben die Kilowattstunden, die sie verbraucht werden, auch selber zusammenzählen. Und dann merken sie, dass das geht gar nicht. Geht. Und, äh, vielleicht findet hier eine gewisse Realität statt, vor allem bei den Politikern, wo, wo die das machen, dass sie im Prinzip sagen, jawohl, wir wollen kein Gas mehr, wir wollen kein Öl mehr, wir wollen keine Kohle mehr, aber nicht bereit sind, effektiv auch äh, eine Produktionsstätte zu haben, die die Kilowattstunde halt wird ersetzen wird. Äh, Luciana Meister, wir haben unsere Stunde bodigen. Ich kann mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken und ganz zuletzt mache ich immer noch schnell das Mikrofon auf für einen Wunsch. Das darf ein privater Wunsch sein. Sie können auch einen Wunsch an einen Basler richten. Vielleicht gibt es irgend in Basel der Ihnen ganz am Herzen liegt. Dann würden wir die Wunsch halt, obwohl wir dort nicht hörbar sind, das Internet transportieren. Das ist ganz egal. Das darf äh, an Ihren Ex-Chef, Boris Banga, gehen. das darf an François Scheidek das darf an Ihre Fahrrad- gehen, egal was Sie wünschen. Ich spiele ganz schnell unser das geht ein paar wenige Sekunden und dann hören wir der Wunsch von Lucia Meister.
0: Aktiv Radio Interview. Ja, liebe Leute, kommt doch mal auf die Ränchen. Ich möchte euch gerne zeigen, warum mir die Stadt so gefällt, wie mit ihrem spröden Charme und was ihre. Charakter als Jungstadt ausmacht, ich zeige euch das. Ich mache euch mit euch ein Velofährtchen und zeige euch die Sachen, die ihr nicht kennen würdet.
1: Lucia Meister, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie von Grenken mit dem Zug nach Zuchwil. Kam. Es reicht nicht ganz nach Zuchwil mit dem Zug, aber ein bisschen auf Solothurn. Und nachher noch einen kurzen Gump zu uns hier, direkt an der Autobahnausfahrt solothurn Ost im dunkelblauen Gebäude bei Aktivradio. Lucia Meister, ganz, ganz eine gute Zeit in Grenken. Liebe Grüße bitte an Ex-Chef und an Chef. Ähm, wir freuen uns immer wieder, Grenkner bei uns dürfen zu haben. Und wir haben angefangen, Grenkner richtig gern zu haben. Das ist doch etwas Gutes. Wiederluke, herzlichen Dank.
0: Danke schön.